0: Hola hermanas, otro episodio con nosotras, Reina y Vilma, un placer eh, estar con ustedes y le damos, seguimos dando gracias por todas las preguntas que nos envían. De verdad, les pedimos excusas que hemos tardado muchas veces en responderles porque, eh, bueno, pues no siempre podemos tener esta, este espacio, esta oportunidad. Pero eh, una hermana, una madre hoy nos envía una pregunta. Eh, que nos gusta mucho, y hemos hablado un poquito antes, pero vamos a hablar hoy de una, una manera más amplia. Ella dice, este, me gustó mucho la explicación, parece que la dimos en otro episodio, sobre la disciplina que hablamos de los hijos. y Yo quisiera que habláramos un poquito, Reina, partiendo de ahí, de la disciplina. Quisiera que también hicieran una aportación acerca de la responsabilidad humana este, porque de verdad no entiendo, me dice, me parto mucho la cabeza para saber cómo reaccionar en la vida, en, o sea, cómo ella tiene esa participación. Bueno, pues, este, nosotros hablábamos de que Dios es un Dios que dice que al que ama el disciplina y hablábamos que la disciplina tenía dos áreas. Una era instructiva y otra era correctiva. Y la instructiva la vemos en la Biblia. la Biblia estaba. Él dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás en las paredes y las hablarás cuando estés en el camino, cuando andes eh, por el campo, cuando te sientes en la casa y te levantes. Eso es una disciplina instructiva. Nosotros tenemos que decirle primero a nuestros hijos eh, fíjate, las reglas aquí es no subirse sobre la cama, no saltar sobre la mesa, eh, poner las reglas claras que ellos entiendan. Entonces, porque luego viene la disciplina correctiva. Cuando ellos rompan una regla, entonces nosotros le vamos a recordar que yo te había dicho, que cuál era la regla, que ¿qué hiciste. Entonces, bueno, rompí esta regla que me habías dado. Si tú antes no le has dado una regla, pues ellos estarán como perdidos. Entonces, eso es muy importante, madre, eh, que le demos primero disciplina, disciplina instructiva, y eso lo encontramos en Deuteronomio, el capítulo 18, 17, todo, están las leyes de Dios, y, y tú tienes otras que son más específicas en tu casa, entonces tienes que hacerle. Y las instructivas, pues ya sabemos, Dios dice al hijo que él ama, él lo disciplina, lo castiga. Al que no le pasa nada y todo le va bien, ¿es hijo o es bastardo? No es hijo. Porque el hijo, el, siempre mi esposo pone un ejemplo. Si hay dos niños y hay uno que está rompe una, un cristal y hay dos padres y viene un padre y se para y le disciplina a uno, ese es el papá del hijo. El otro no se va a meter con, con, su, con el niño porque no le pertenece. Exacto. Entonces, así es Dios con nosotros. Entonces, cuando disciplinamos a nuestros hijos, tenemos que decirle, mi deber para contigo es, yo te disciplino porque Dios me lo demanda, porque Dios es un padre que, que me ama y él al que ama disciplina. Entonces, eso es importante. cómo yo disciplino al niño, el otro día en un post, Reina, eh, hubo una conversación sobre la disciplina. Y es, hay un libro que se llama, no recuerdo el nombre, tengo que pensarlo, lo voy a, lo voy a acordar, pero hay un, un proceso. Bueno, yo creo que está en el libro de, de, de Ted Tripp, eh, de la obediencia. Dice, tienes que tomar el niño aparte, tienes que ir solo, sin ira conversar con él, sentarte primero. Primero, ¿cuál fue la disciplina instructiva? ¿Qué te dije? Entonces, el niño te dijo que no me subiera eh, encima de la cama, que no comiera, no sé, lo que sea, que tú le has dicho no. ¿Y qué hiciste? Entonces, él va a decir, yo hice esto y esto, ¿y qué te mereces? Entonces, cuando el niño merece eso, entonces, lo disciplina, eh, pero lo digo, te voy a dar tres, eh, nosotros tenemos unas varitas, no sé si Reina tú tienes, pero nosotros decimos con una varita como de piel, que es como una correita, pero, y en los glúteos, si es pequeño, depende de la edad, ¿verdad? Eh, realmente nosotros, el niño antes de los siete años absorbe toda la disciplina, después de los siete años es un poquito difícil. Eh, porque crece más cerca. Eso no quiere decir que no se disciplina, pero hay otras maneras de disciplinarlo. Eh, pero la vara, dice la Biblia, que es útil. Tenemos, si empezamos pequeño, no hay que darle tan fuerte. Eh, lo que pasa es que no tenemos que airarnos, sino cuando le decimos, vamos a disciplinar, lo disciplinamos y después le oramos, ¿verdad? Lo abrazamos y decimos, yo te amo, hijo, hago esto porque Dios dice que tengo que disciplinarte verdad ya el niño está llorando ha gritado y está Pero entonces eso es lo que estamos hablando de disciplina no sé Reina tú quieres ap aportar algo más a la disciplina de los niños
1: ¿Tú sí. que tiene el niño más fresco <risa> en muchas ocasiones vemos siempre la palabra disciplina como restricción, como algo malo, uh -huh. como algo que lo va a limitar, pero cuando tú le explicas desde pequeño que esa disciplina es como si estuviera en un circulito de cuidado y de protección, que tú quieres uh -huh. ayudarlo a que esté bajo, bajo ese cuidado y protección, no lo va a ver como, como una imposición o un coraje. ¿Sí me explico? Porque como que esta cultura, Vilma, no sé si hayas visto que, que repite mucho el no debes limitar al niño a nada porque vas a trastornar su autoestima, eh, vas a impedir su libre desarrollo de la personalidad y esas frasecitas que vimos por todos lados. Eh, claro, la vara es bíblica. Claro vara, que, no. que, que Dios hizo a tu hijo único, especial, valioso y tú como padre tienes que cuidar eso y tienes que claro. enviarlo a Cristo, al respeto, al amor, a que pueda uh -huh. ser una persona que... Sí. Una bendición no solamente en tu hogar, sino también en su escuela, en su comunidad, en la iglesia. Entonces, para esto necesitas enseñarle límites. O sea, las personas es, todas tenemos límites. Yo creo que no te gustaría que yo vaya a hacer un desorden en tu casa y a ensuciar tu auto y arrancar tus plantas. No sé, no sé, reina. A ti te dieron algo que se llama,
0: que fueron, aparte de los padres, moral y cívica.
1: Sí, sí había. Uh -huh. Valores que ya ahora todo es bien esto. diferente. Ahora te digo, es todo el libre desarrollo, de la personalidad y la autoestima. Wow. Esta semana Siento. estaba leyendo un libro de la doctora Lambert que me gusta mucho y se lo recomiendo en gran manera. Y ella decía cómo cómo se ha transmitido este conocimiento falso de que una persona con una autoestima súper elevada es buena para la sociedad. Y cómo hicieron estudios de todas estas personas que son asesinos, violadores, eh, todos esos que hacen desastres en las escuelas, matanzas. Eran personas con muchísima autoestima. O sea, que los, que los elevaron mucho su ego y ellos cualquier cosita sí. que les molestaba Desastre, matar, empeorar, bullying. Entonces, a veces como mamás podemos decir, ay no, no lo voy a fastidiar, no lo voy a corregir, porque luego voy a, a, a aplastar su alma, su personalidad. Pero pero estás haciendo lo contrario, lo estás aborreciendo a tu hijo. Correcto. Estás haciendo que no sea una persona que pueda adaptarse a una comunidad, a una sociedad, que no vea a los demás, como dice la palabra, como superiores, sino que él se sienta el dictador, el matón, el abusón. Entonces, uh -huh. a veces, ¿qué, qué equivocadas filosofías se siguen incluso Exacto. con una buena intención. Uh -huh. Exacto. ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! Porque esta mamá está preguntando
0: que ella quisiera que le hablaran de su responsabilidad humana. Y tú mencionaste un punto muy importante sobre las filosofías, ideas que están sembrando en las mentes de los hijos, de los padres, que mañana van a ser padres, y la manera como ellos van a disciplinar, a corregir, a instruir. Y eh, sutilmente nos hemos alejado mucho de lo que nosotros pensábamos antes, creíamos antes, y lo que sucede ahora. Eh, como tú, eh, otra mamá nos escribía, había una preocupación muy grande por eh, las ideas que están plantando en sus hijos, en las escuelas, en lo que ven. Eh, tú, tú fuiste la que leíste ese, ¿qué, ¿cuál era la pregunta de los hijos con respecto a, la, a las filosofías?
1: Sí, bueno, he escuchado las, los dos lados. Algunas mamás que preguntan, eh, ¿hasta dónde me meto en, en su desarrollo y hasta dónde lo dejo ser? porque no quiero que esté así como un niño en una burbuja, que no sepa de lo que hay en el mundo, no quiero estar como Correcto. limitando lo que escucha, pero por otro lado, no quiero también que, que se llene de malas ideas y desinformación, entonces decía, no sé hasta dónde, no sé si tengo que dejarlo ver todo y luego ya hablarlo con él, o si mejor limitar todo hasta que sea más grande, entonces estaba súper confundida, y, y yo, Correcto. Lo, yo lo que le decía, siempre lo hablo así con una esponja, decía mira tu hijo los primeros años de vida no tiene discernimiento él va a aprender lo que tú le digas, incluso la manera de comer los pediatras te dicen que coma eh, a partir de tantos meses lo que la familia come porque él va a aprender así a, a modificar su paladar los, sus gustos, entonces de, de pequeños nosotras somos responsables por supuesto de lo que ven, porque esa es una esponjita que va a chupar todo sin filtro. Entonces tú lo que quieres en sus primeros años de vida, sobre todo, es que se llene de vida, se llene de verdad, de cosas buenas, limpias, puras, amables, de buen hombre, que tú cuides sus ojos, sobre todo con los medios, ¿para que Para cuando salga a lo mejor de ese ambiente, cuidado de un bebecito, que vaya, que tenga compañeritos, que tenga clasesitas, que él pueda... Eh, cuando lo ensucien de maldad, cuando le, y que la misma maldad de su corazoncito también brote, porque él también trae ahí todo el pecado, que tú puedas hablar de esos temas, pero ya que haya un fundamento, que ya hayan bases, que hayan principios bíblicos, que no todo él diga, si me gusta lo hago, sino me conviene. Entonces yo creo que el papel como padres es mucho es ese, enseñarles a... Bueno, obviamente la palabra enseñarles valores, principios, reglas de convivencia, de respeto, lo básico que antes se hacía. No sé si te fijes, Vilma, no, no sé si hacerlo en otro episodio, en este mismo, o lo partimos. Eh, antes lo que, lo que se veía como valores y virtudes era mucho el sacrificio. El sacrificio, el, el rescate, el ser un héroe, el, el ver por la vida de los demás, ¿sí? Mi vida por la tuya. Y ahora es al revés. En esta cultura postmodernista es mi vida primero y las demás no me importan. Eh, todos los post, las cosas que vemos es si no te gusta no aguantes, tú vete, si ahí no, eh, no, si no encaja, si no hay, si no te valoran lo suficiente, no te aplauden lo suficiente, tú vete. Entonces, en dónde queda el amor sacrificial, en dónde queda el, el perdonar, el dar otra oportunidad, se ha eliminado. O sea, ahorita la virtud es tú buscar tu com comodidad, buscar eh, lo que te haga más feliz, más pleno, entre comillas. Pero también hay este, estos mismos estudios que te decía y de otro autor que explicaban, las personas, Dios nos diseñó para estar más plenas como cuando somos más como Él. Y él se sacrificó Correcto. y puso su vida por los demás. Entonces, cuando solamente estás centrado en ti mismo y cuando eh, eh, le enseñas eso a, a tus hijos, les estás robando felicidad y gozo en Cristo y gozo en amar a los demás y ponerlos primero. Entonces, qué peligro y qué equivocados estamos si les damos de comer solamente lo que esta cultura nos está ofreciendo. ¿Verdad?
0: Correcto. Así es. Este, yo creo que como pregunta esta mamá, ¿cuál es su responsabilidad humana? Toda. Este, Dios nos ha encomendado a esos hijos a nuestro cuidado. Y mientras estén bajo nuestro cuidado, vamos a sembrar, vamos a influenciar, vamos a conectar, vamos a hacer todo lo que podamos eh, para que esos niños se vayan con sus ideas sembradas de su hogar, no solamente las que ellos escuchan eh, de sus amiguitos, de los de los cómics, de los, eh, no sé, ¿cómo es que tú le dices? Dibujos animados, que ahora todo es dibujo animados. Y entonces por ahí se filtran un montón de cosas. Yo tengo la responsabilidad con mis hijos, de lo que ellos ven, de lo que ellos escuchan. El hogar es el primer, eh, la mamá es la primera eh, profesora, la primera maestra. El hogar es el fundamento de la sociedad. Cuando estas cosas se rompen aquí, pues, se terminó todo, se, se, se sucumbe. Entonces, hermana, tú tienes todas las responsabilidades. Nosotros tenemos que hacer nuestro deber. y hacer Bueno, yo realmente soy una que digo por mí, eh, fuerzalos a entrar. O sea, hay que sembrar todo lo que podamos. Muchas gracias por acompañarnos por, eh, en este tema tan amplio, como dices Reina. Si tienen más preguntas, comentarios, ¿qué les parece? Por favor, pónganlos en los comentarios si nosotras podemos seguir compartiendo sobre este tema.